0: bagi umat, umat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini untuk anugerah yang diberikan kepada kita dan kita sekarang ini membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kisah Rasul pasal yang ke-28 kita akan mulai membaca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ke-10 Dan kita akan membaca bagian ini. Demikianlah firman Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika polos memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular bulat karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya.
1: Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut, terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia terlalu putih dari laut, ia tidak ia dibiarkan
0: hidup oleh diri keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan Paulus ular itu ke dalam api, dan ia, dan ia sama, sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun, Namun mereka menyangka bahwa ia akan, akan berbekak atau, atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama nanti-nanti, mereka, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama, selama tiga hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring, terbaring karena sakit dan demam itu. dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya.
1: Ia berdoa setelah menumpangkan tangan, tangan ke atasnya dan menyembuhkan, menyembuhkan dia.
0: Sesudah peristiwa itu, itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Puji Tuhan, umat-umat yang dikasih Allah kita sekarang berada pada suatu perjalanan Paulus dan dari segala Berhari-hari mereka terguncang, terombang ambing di tengah lalu, sekarang mendarat dan dengan terkandas kapal. Pada waktu itu kita melihat ada suatu hal yang sangat indah. Bahwa pada waktu mereka tiba di daratan ini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang meninggal dunia. Semuanya sejumlah 300, hampir 300 orang itu semuanya dapat dengan selamat. Dan memang ini merupakan suatu bukti pemeliharaan Allah yang ajaib tidak akan mungkin sebenarnya mereka bisa selamat karena kalau waktu kita mengikuti cerita dari kisah Rasul paulus yang ke-27 ini merupakan suatu perjalanan yang sangat berbahaya dan tidak mungkin karena pada waktu mereka memberanikan atau memaksakan untuk berlayar pada musim dingin seharusnya mereka mati ya betul demikian sedangkan Paulus sendiri mengatakan kepada kepala perwira dia berkata apabila orang-orang tidak tetap tinggal di kapal ini mereka akan mati karena mereka berbuat seolah-olah mereka menurunkan skoci dan ingin berlayar ingin memisahkan diri keluar dari kapal tapi Paulus katakan kalimat demikian karena memang betul-betul tidak mungkin bisa selamat tetapi oleh kemurahan Tuhan kapal itu menjadi terkandas kapal tersebut pecah dan pecahan-pecahan itu pun dipakai untuk bisa ber 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 bernahan diri dan berenang bagi orang yang tidak tahu menjadi pegangan sampai mereka akan diselamatkan dan inilah cara Tuhan yang ajaib karena perjalanan ini adalah perjalanan yang memang diatur sedemikian rupa dalam tangan kedaulatan Tuhan yang kedua bukan saja ini menarik karena mereka bisa berhasil hidup tetapi perjalanan ini adalah perjalanan kesaksian saudara-saudara di tempat kapal pertama-tama Paulus sama sekali tidak didengarkan sama sekali tidak dengarkan bahkan sebenarnya kehancuran atau kerusakan yang terjadi itu adalah karena memang mereka tidak mendengarkan apa yang menyesikkan Paulus Paulus bukanlah seorang yang memiliki keahlian dalam hal navigasi tetapi dia oleh kemurahan Tuhan diberikan suatu nasihat diberikan suatu peringatan dan dia harus sampaikan itu sebagai bagian yang barangkali kita percaya ini merupakan suatu yang ditaruhkan oleh Allah nah tapi bisa kita pelajari seringkali kita hanya melihat orang itu berdasarkan keahliannya ya berdasarkan kemampuannya ya padahal Alkitab mengatakan dalam pekerjaan Allah ini pengaturan-pengaturan Allah itu sempurna saudara-saudara. dan kita melihat walaupun tidak memiliki kemampuan pelayaran atau kemampuan navigasi yang sebagaimana seharusnya dibandingkan pelaut atau dibandingkan jurumudi atau dibandingkan nakoda tetapi pada akhirnya perkataan Pauluslah yang terbukti perkataan Pauluslah yang terbukti nah dalam hal iman mari kita lihat kita tidak memerlukan atau tidak melihat orang itu berdasarkan sesuatu kapasitas atau kemampuan dia tetapi penyerahan hidup di hadapan Allah itulah yang paling utama Sekali lagi, bukan karena kapasitas, atau kemampuan, atau skill, atau talenta, atau yang dimiliki, apapun oleh seseorang. Dalam memperkembangkan pekerjaan Allah, patokannya bukan di sana. Tetapi bagaimana seseorang itu boleh betul-betul peka pada pimpinan roh Tuhan? Betul-betul mau tunduk pada firman Allah? Nah, ini yang kita pelajari lagi, saudara-saudara. Jadi, kalau dibandingkan ilmu siapa yang lebih pas, ilmu siapa yang lebih cocok, ilmu siapa yang lebih banyak, ilmu dalam pengertian pelayarannya, Nahkoda punya ilmu, atau Paulus punya ilmu? Tentu saja nah koda tidak terbantahkan tetapi dalam perkataan-perkataan yang disusun pasal 27 Paulus mengatakan "Sandainya kata-kata ku nasihat itu didengarkan ya berarti jelas sekali Paulus punya pembicaraan nasihat itu yang sebenarnya mendrive itu yang sebenarnya harus disampaikan nah oleh sebab itu dari segala macam cerita dari segala macam keadaan akhirnya mereka puji Tuhan sampai di pulau Malta nah kembali lagi dalam perjalanan ini ini adalah satu kesaksian perjalanan kesaksian betapa ajaib apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kisah 23:11 demikian juga hal yang sama yang disampaikan oleh malaikat Allah dalam pasal 27 bahwa engkau akan berhadapan dengan kaisar dan engkau akan bersaksi di hadapannya dan ini perjalanan kesaksian itu sebabnya waktu mereka pun sampai terdampar di satu pulau yang terakhir mereka tahu namanya pulau Malta ini pun adalah kesaksian ya ini pun kesaksian setelah mereka tiba dengan selamat di pantai Baru tiba mereka tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta Penduk pulau itu sangat ramah terhadap kami Walaupun mereka itu sebagian adalah tahanan-tahanan Sangat ramah Mereka menyalakan api besar Dan mengajak kami semua ke situ Karena telah mulai hujan dan hawa dingin Indah sekali Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting Dan meletakkannya di atas api Keluarlah seekor budak Karena panasnya api itu Lalu menggigit tangannya Wah, ini sesuatu hal yang sangat cepat sekali kalau terjadi Saudara-saudara, di mana seekor ular e, beludak ya, itu menyambar dan dengan cepat itu menggigit tangan Paulus. Ini suatu hal yang mematikan, tentu mematikan. Sangat tidak mungkin juga orang bisa hidup. Orang-orang juga sampai memiliki sesuatu pemikiran. Orang ini pasti orang sangat jahat sekali karena sudah lolos dari Dewi Laut. Eh, masih bisa hidup. Tapi betapa sialnya dia. Karena dia tidak bisa menjaga, tidak bisa menguasai. Tetapi justru dikuasai dan dia dikalahkan. Ya, dia dipagut oleh ular. Orang mungkin berpikir sebentar lagi orang ini pasti akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Tidak, tidak. Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan sama sekali ia tidak menderita sesuatu. Orang sudah nanti-nanti, orang sudah nunggu-nunggu. Orang sudah lihat, wah ini pasti mati, pasti mati, pasti mati. Nah maka kita bisa melihat lagi Ini semua bagian yang diatur oleh Allah Potongan demi potongan Untuk menunjukkan Bukan hidupmu Bukan dirimu Bukan engkau yang akan nampak Bukan engkau yang tampil Tapi Kristus yang akan tampil Ya Kristus yang akan tampil Dan kita melihat dalam hal ini bahwa Sungguh-sungguh ini adalah cara Allah yang dipakai Untuk menunjukkan bahwa Orang-orang itu dipakai oleh Allah Karena Allah ingin menyampaikan dirinya Ingin menyatakan dirinya Dan Tuhan pakai orang-orang ini ini adalah orang-orang yang tidak mau mencuri kemuliaan Allah Saudara-saudara Saya percaya ini adalah orang-orang yang tidak mau mencuri kemuliaan Allah Karena apa? Karena memang Allah ingin menyatakan dirinya Allah ingin diperkenalkan Allah ingin dinyatakan Kristus itu ingin diberitakan Dan waktu Kristus ingin diberitakan Maka dia menyampaikan, menunjukkan siapa dirinya Dia pakai orang-orang ini seperti Paulus Dan Paulus adalah orang yang tidak mengambil keuntungan Paulus tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri Sehingga Allah terus mengerjakan jadi, begini, saudara: kalau saudara punya uang, lalu uang itu saudara ingin tunjukkan kepada orang, ingin nyatakan kepada orang bahwa yang punya uang itu saudara, yang punya kekayaan itu saudara, maka saudara akan pakai seseorang untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saudara-lah yang punya uang itu. Iya kan? Jadi, kalau saudara tunjuk seseorang, saudara akan tunjuk orang yang bagaimana, orang yang dapat dipercaya, orang yang tidak mengambil kepentingan diri sendiri, atau orang yang sebaliknya. Orang yang sangat bisa dipercaya atau yang tidak mengambil keuntungan. Kalau orang itu tidak bisa dipercaya, orang itu mengambil kepentingan diri sendiri. Orang itu akan menyalahgunakan uang saudara, bukan untuk menyatakan diri saudara, tapi menyatakan dirinya sendiri. Ini pasti orang tidak saudara pakai. Nah, sebaliknya, kalau orang itu bisa kita percaya, orang itu tidak menunjukkan diri sendiri. Orang itu adalah orang yang saudara akan tunjuk, orang saudara pakai. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau saudara ingin menunjukkan diri saudara, maka saudara akan membawakan orang. Yang dapat saudara percaya, sehingga pada waktu orang itu mengerjakan segala sesuatu, saudara yang kelihatan, demikianlah dengan Allah. Allah sedang ingin diberitakan, saudara. Allah sedang ingin diberitakan. Ini perjalanan kesaksian, ini pemberitaan Injil sampai ke Roma, sampai kepada Kaisar. Jadi, setiap bagian-bagian dari Kaisar ya, di hadapan Felix, di hadapan Festus, di hadapan Agripa, di dalam kapal, saudara, saudara di hadapan perwira kepada hampir 300 orang sekarang di pulau Malta kepada orang penduduk, kepada gubernur, kepada ayah dari gubernur, ini semangat perjalanan kesaksian. Jadi pada waktu semua bagian-bagian ini, maka yang sedang ditunjukkan itu bukanlah manusia, bukanlah Paulus, tapi Kristus. Maka kita tahu kenapa Kristus bisa pakai Paulus dengan ajaib, dengan luar biasa. Walaupun dia orang tidak punya kemampuan pelayaran, tidak punya kemampuan navigasi, tapi Tuhan berikan kepada dia, kenapa? Karena Paulus adalah orang yang tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri, sehingga dia terus dipakai oleh Tuhan. 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 Tidak secuil pun kuasa ajaib yang dia boleh alami itu dipakai untuk menyatakan dirinya tidak. Itu sebabnya dia terus dipakai oleh Tuhan. Siapa yang menyangka tuduhan orang beralasan, sangat beralasan itu adalah rombongan di mana para sebagian ya, dimana para orang-orang tahanan, orang-orang tahanan bersama dengan prajurit-prajurit itu berkumpul, dan orang mengatakan kamu adalah orang penjahat kamu adalah orang yang akan dihakimi, kamu pasti orang yang sangat-sangat telah berbuat jahat kepada semua orang sampai-sampai sudah lepas dari kematian yang mengancam kamu sekarang digigit ular, dipagut ular tapi apa reaksi Paulus, dia hanya dengan santai saja dia mengibaskan tangannya, lalu ular itu masuk ke dalam api, ya terbakar. orang-orang melihat, menunggu, menunggu, menunggu. tidak mati-mati, tidak mati-mati, ya -mati. tetap hidup. dia tidak bengkak, tidak mati rebah. waktu mereka nanti tunggu lihat, tidak ada apa-apa. maka sebaliknya sekarang, mereka boleh berpikir, ya seorang dewa. Dalam bagian ini Saudara-saudara memang tidak ada berita tentang berita Injil, tetapi peristiwa ini kan sebenarnya adalah peristiwa yang terjadi juga di Listra, Saudara-saudara. Coba masih segar dalam ingatan ya. Jadi Paulus dan uh, Silas itu dianggap seperti dewa. Iya kan? Itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-11 Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, orang-orang berseru dalam bahasa Kaunia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota." Untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan injil kepada kamu. Kalimat ini, kami ada di sini untuk memberitakan injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup ayat 15 pasal yang ke-14 yang telah dijadikan yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Nah, Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya ini adalah bagian dari perjalanan Paulus yang memberitakan Injil. Jadi walaupun dalam pasal 28 tidak diceritakan berita Injil, dalam pasal 27 tidak diceritakan berita Injil, tetapi ini sesuatu hal yang sangat khas tentang berita Injil. Karena apa? Karena semua perjalanan ini adalah perjalanan kesaksian. Semua perjalanan-perjalanan -perjalan kesaksian Dan orang terus akan menceritakan akan menceritakan Bahwa Injil telah bekerja Sebagai contoh lain adalah Kalau saudara lihat perwira-perwira dalam tulisan Lukas Itu adalah orang-orang yang dicatat Sebagai orang-orang yang dipengaruhi oleh Injil Seperti misalnya Cornelius pasal 10 Seperti misalnya pasal yang ke-22 Claudius Lysias ya, Memang tidak diceritakan bahwa dia percaya kepada Yesus Tetapi orang ini melakukan pembelaan sehingga Paulus pada waktu dia pindah dari Yerusalem kepada Kaisarea, dia hampir dikawal oleh 500 orang. Demikian juga di sini adalah perwira Saudara-saudara, yang sebenarnya kalau kita baca pasal 27 dan 42, prajurit-prajurit itu bermaksud membunuh tahanan. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud rencana prajurit-prajurit supaya tidak membunuh, mengurungkan niatnya membunuh para tahanan. Jadi dalam hal ini Kenapa? Ada satu peristiwa yang tidak tertulis dengan jelas, tapi kita tahu itu tertulis. Itu sesuatu hal yang terjadi untuk menunjukkan bahwa ada berita Injil di sana. Seperti misalnya, Paulus juga mengucapkan suatu, mengambil roti, mengucap syukur di hadapan mereka, lalu kuatlah hati mereka semuanya. Nah, ini adalah suatu hal yang tersamar, tapi saya percaya di sana ada pemberitaan Injil. Walaupun tidak semua orang juga mengambil keputusan untuk percaya, barangkali seperti itu bisa boleh kita katakan, tetapi Paulus telah melanjalankan tugasnya berita Injil. Barangkali dimulai dengan kelompok kecil dalam kapal itu, pasal 27 ini sesuai kawan-kawannya Karena ada istilah kami, kami, kami berarti penulis daripada e, surat ini Lukas juga sudah ikut menceritakan, menyaksikan bersama dengan Paulus dan orang-orang Lalu mereka mulai memberitakan Injil Demikian juga pada waktu Paulus dianggap sebagai dewa, itu bukan berita yang kosong dibiarkan Tidak, karena kalau kita baca, tiga bulan lamanya mereka di pulau ini coba kita baca dalam pasal 28 dan 11 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik ke sebuah kapal dari Alexandria, jadi mereka tiga bulan di pulau ini, jadi selama tiga bulan di pulau ini ngapain aja, tentu ini merupakan sesuatu waktu yang diizinkan Tuhan selama musim dingin selama musim dingin, supaya mereka memberitakan injil, dan memang demikianlah adanya saudara-saudara, dan kalau kita baca yang pertama tadi mereka selamat, yang kedua Paulus tidak mati justru dianggap sebagai dewa, yang ketiga Ayat yang ketujuh, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau, gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama tiga hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Jadi ini juga berita Injil, karena ini merikol, mengingatkan kita kembali kepada apa yang terjadi dengan Sergius Paulus yang ada suatu berita yang pertama-tama pada waktu Paulus mengganti atau diganti namanya yaitu pertama-tama menjadi Paulus bukan Saulus. Ada seorang yang bernama Elimas, masih ingat ya, dalam Kisah Rasul pasal 13 jadi pasal 14 tentang dewa pasal 13 itu adalah satu mereka ada di satu pulau ada gubernur yang bernama Sergius Paulus yaitu pulau Pavos Saudara-saudara pasal -saudara, 13 Nah, di sini apa cerita terjadi? Ini adalah sesuatu yang terjadi di mana gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang diulang untuk menunjukkan bahwa betapa Injil diberitakan. Memang tidak jelas sekali ditulis Injil diberitakan, tetapi kita tahu Injil diberitakan di sana. Dan ayahnya mendengar Injil, didoakan, pasal yang ke-28:9. Bukan saja, bukan saja gubernur dan ayah gubernur itu, tetapi datanglah juga orang-orang sakit dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Jadi kalau kita baca pasal 28:9, maka kita temukan juga ada peristiwa seterusnya di mana orang-orang banyak, orang-orang banyak untuk datang. Ini kan tulisannya Lukas ya. Kisah Rasul pasal 19 di Efesus. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit-penyakit mereka dan keluarlah roro jahat. Ini Paulus, hal yang dilakukan dua tahun sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, di Efesus ini, saudara-saudara. Dan oleh Paulus, Allah mengalahkan mujizat-mujizat yang luar biasa bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit maka penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat jadi ada satu parade di mana orang-orang mulai banyak jadi ini adalah bagian-bagian yang diulang penulisnya kan sama ini peristiwa yang sama jadi peristiwa di Lystra diulang lagi peristiwa di Paphos diulang lagi di Pulau Malta tentang gubernur ya peristiwa di Efesus diulang lagi karena ada begitu banyak orang-orang sakit boleh berdatangan dan disembuhkan dan mereka sangat menghormati kami dan ketika kami mau bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan wah luar biasa saudara-saudara ini semua adalah berita di mana perjalanan kesaksian jadi bersyukur kepada Tuhan tidak ada satu peristiwa pun kadang-kadang peristiwa itu kita lihat peristiwa malapetaka kadang-kadang peristiwa itu kita lihat peristiwa bencana tapi kedaulatan Allah sedang terjadi di balik semua itu maka Tuhan sedang menyatakan rencananya jadi saudara-saudara janganlah mengharapkan memaksakan Meminta sesuatu secara berlebihan Kita boleh berdoa Tuhan aku harap bisa seperti ini Tetapi kalau peristiwa yang seperti itu tidak terjadi Jangan langsung mengatakan Putus lah, putus haraplah tidak Dibalik segala sesuatu Tuhan punya rencana indah Menurut manusia itu jalan mundur Menurut manusia jalan memutar Tapi menurut Allah itu adalah jalan yang terbaik Untuk mendidik Supaya kita makin mengenal Tuhan Orang Israel jalan memutar Selama 40 tahun tapi dalam pandangan Allah itu adalah melatih mereka untuk mengenal Tuhan sehingga umat Israel yang lahir di padang gurun lebih baik daripada umat Israel yang datang dari Mesir lebih baik sehingga pada waktu Yosua memimpin masuk tanah perjanjian mereka menjadi orang yang taat tidak pernah mempertanyakan dengan sungut-sungut segala peraturan dan perintah-perintah Tuhan kita tidak tahu bagaimana Tuhan membentuk kita kita orang keras kepala kita orang jahat kita orang berdosa kita orang yang selayaknya diganjar dengan hukuman mati tetapi biarlah oleh kemurahan Tuhan kita lihat bagaimana perjalanan kesaksian Paulus segala peristiwa dirangkai untuk kemuliaan Allah, biarlah kita bersyukur dan menyerahkan hidup hanya ke dalam